0: Bonjour et bienvenue dans les Sportcast, le podcast de rédaction sportive de Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la première édition du mondial dans ce deuxième épisode de la série des France-Nouvelle-Zélande qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver le naufrage de 2015 sur sudouest.fr et toutes les plateformes de diffusion. En 1987, les Bleus s'envolent pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Personne ne les attend. Mais ils vont déjouer tous les pronostics. Les hommes de Jacques Fouroux vont bien se hisser jusqu'en finale. Après un match nul contre l'Écosse, puis deux victoires successives contre la Roumanie et le Zimbabwe, le 15 de France termine premier de son groupe. Les Fidji passent à la casserole en quart. Et en demi, les Bleus réalisent un des plus grands exploits de l'histoire. Donc t'es l'équipe tant attendue, celle que tout le monde voyait déjà en finale face aux All Blacks, l'Australie. Pour Serge Blanco, cette victoire était l'apothéose d'un groupe qui avait vu le jour au début des années 80.
1: Je pense que c'était le point culminant d'un groupe qui avait bien vécu pendant certaines années. Et, et c'est vrai que cette année 87-là était une année magique en faisant un grand gelemme, en gagnant l'All Black en tournée chez nous. Donc pour nous, il nous semblait tout à fait naturel qu'on soit en finale, contrairement à peut-être à ce que pensaient les gens. Mais c'est vrai que... On aurait dû avoir cette, cette audace, cette, cette envie d'aller encore plus loin, de se préparer, de faire en sorte que ce soit le match de notre vie. En fin de compte, ça a été l'événement de notre vie, mais ça n'a pas été le match de notre vie, ça a été l'événement parce que beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses se sont dites... Effectivement, humainement, il y a eu un moment de partage qui était sans commune mesure par rapport à notre événement. On s'est retrouvé juste avant le coup d'envoi, une heure avant, je pense, sur la pelouse de Eden Park. C'était, c'était émotionnellement, ça a été très dur à, à, à vivre, mais exceptionnel et beau. Mais on s'est mis un poids peut-être un peu plus important qu'on aurait dû le faire, et notamment sur ce moment-là. Et puis surtout, cette préparation où peut-être on a été plus en récupération du demi-finale été dur que sur une préparation physique et mentale pour atteindre un objectif final.
0: Avant la demi-finale, Jacques Fouroux s'organise un entraînement extrêmement intense et épuisant pour les Bleus. Ils sortent éreintés de leur duel face aux Wallabies, mais doivent pourtant se replonger dans une ultime préparation. Selon Pierre Berbizier, le 15 de France manque justement de fraîcheur.
2: Cette gestion de l'énergie d'un groupe est importante sur, sur toute... Euh, sur le temps d'une Coupe du Monde et cette gestion-là, on n'a pas, pas su se l'approprier. Euh, on était pour nous dans une tournée, dans, dans l'expérience d'une tournée. Et malheureusement, il nous a sans doute manqué un petit peu de gaz sur, sur, cette, sur cette finale. On n'avait aucun, aucune donnée, aucune expérience de la vie et de la gestion d'une, d'une Coupe du Monde. Donc, c'est vrai que c'est... Euh, les, en, les entraînements avaient été durs euh, avant euh, avant l'Australie. Et il y en a une autre avant euh, avant les Blacks.
0: Le demi de mêlée se souvient d'une époque particulière où les Bleus n'étaient pas professionnels et n'avaient pas les moyens accordés aujourd'hui.
2: Quand on se retrouvait pour le tournoi, on se retrouvait le mercredi 11 h pour les matchs du samedi. Euh, donc euh, la finale du championnat et on est parti le, le samedi. On partait en Coupe du Monde le lundi. On, on avait. On, On avait fait, je crois, on avait fait un stage à saint lary à euh, l'époque, mais on on n'a jamais eu de temps de préparation. Là, comme joueur, moi, même comme entraîneur ensuite, effectivement, on aurait aimé les moyens et le temps de préparation qu'ils ont aujourd'hui. Et je dis, c'est tant mieux. Je pense qu'on aurait eu eu ce temps de préparation. Je pense qu'on aurait été difficile à battre. Je crois que c'est une des générations... Je pense avec, je pense en tant que joueur, la génération de 95 et cette génération aujourd'hui, qui pour moi sont les trois générations euh, qui sont le plus proche du titre. Quoi.
0: Mais comme Serge Blanco l'explique, en cette première édition, les joueurs n'ont pas conscience de jouer la finale d'une Coupe du Monde.
1: Euh, on l'a considéré, nous, peut-être, comme étant euh, une tournée améliorée. On s'est préparé, peut-être différemment, c'est vrai, on s'est préparé différemment pour préparer cet événement mais en sachant que ce n'était pas quelque chose dont on parlait et peut-être qui nous, tenait, qui nous tenait éveillés toutes les nuits jusqu'à ce qu'on la joue. Quoi, hein. mmh. C'était quelque chose de, de différent pour nous, de nouveau. On a décrit un petit peu tous les pronostics en faveur de l'Australie, des All Blacks pour une finale déjà exceptionnelle dans l'esprit des gens. Donc on avait perturbé un petit peu le monde du rugby et c'est vrai que quand on est rentré, on est rentré avec, euh, je dirais, une, une, une vision peut-être un, un peu trop hâtive du devoir accompli, et notamment par rapport à cette fameuse demi-finale que nous avons gagnée euh, de haute lutte. Je pense que ça ne nous a pas permis peut-être de bien préparer euh, cette finale contre les Blacks. Si elle avait été ancrée dans nos esprits depuis le départ de la Coupe du Monde, peut-être qu'on aurait pu la gagner. Mais en tout cas, quand on est rentré sur le terrain, on avait quand même une très grande fierté, euh, d'autant plus qu'on était considéré comme étant euh, une des deux meilleures équipes euh, au monde.
0: Et même si les Bleus débarquent en Océanie après avoir décroché une victoire historique face aux Blacks un an auparavant, ainsi qu'un grand chelem lors du tournoi des Cinq nations en 1987, personne n'attend le 15 de France en finale de ce mondial.
2: Il y avait beaucoup de réticences à l'époque, euh, l'opposition à Jacques Fouroux, notre, notre entraîneur, euh, il y avait. Euh, L'opposition, euh, uh, Villepreux, dans les médias RRO, c'était toujours... Uh, donc donc voilà, on a vécu tout le temps dans cette opposition médiatique qui uh, qui vantait plus les défauts de, du 15 de France que ses qualités. Il n'y avait pas une adhésion uh, totale, complète uh, derrière cette, uh, cette équipe de France. Il y avait plus de critiques que... Que de, que de loin, c'était un contexte médiatique euh, particulier, assez dur, mais cette équipe de France était, euh, était compétitive, la preuve, elle, elle fait le grand Chelem. on avait battu les Blacks, on les avait battus à Nantes, on a sans doute aussi avec ce match Nantes suscité euh, chez les Néo-Zélandais un sentiment de revanche, je crois qu'ils avaient été euh, particulièrement vexés euh, de de ce match là et donc forcément leur motivation, elle était, elle était toute trouvée, pour eux c'était aussi la revanche de, de cet échec qu'ils avaient eu à Nantes où on avait su les mettre, les mettre en, en difficulté.
0: Les tricolores souhaitent renouveler l'exploit. Une heure et demie avant le coup d'envoi, ils se réunissent dans l'ambule de l'Eden Park et feront de ce moment un instant gravé dans leur mémoire. Le cœur empli d'émotion, Serge Blanco raconte cette atmosphère d'une rare
1: intensité. On se met en cercle, on a discuté et puis émotionnellement il s'est passé beaucoup de choses exceptionnelles. Ça a été d'un fort que j'ai jamais rencontré après sur un terrain de rugby ou dans notre circonstance. Je pense que là ça a été une communion totale par rapport à, à, à ce groupe qui vivait depuis le début des années 80. Et... Et qui pour certains finissaient leur carrière là. à Ce niveau de, 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 de compétition, compte tenu, je dirais pas, mais c'est vrai qu'on était concernés, les uns comme les autres, par, par rapport à la joie que pouvait avoir un partenaire, partager la peine de l'autre, les soucis de, 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 d'un troisième, le côté négatif de la vie peut-être pour, pour d'autres. Euh, voilà, la malchance qui avait frappé certaines familles. Je crois que c'était un groupe euh, éponge, on, a, on, s'est, on s'est imbibé de tout cela et à mon sens ça a, été pesant, euh, ça a été pesant lors de la finale. Mais ce côté émotionnel, ça a été un moment pour moi magique. Quoi. On avait tous envie de rigoler ensemble, on avait aussi envie tous de, de pleurer ensemble. Quoi. Et ça, il euh, n'y a pas de commune mesure, il n'y a que dans le sport qu'on peut le ressentir quoi, à un tel niveau.
0: 20h, Monsieur Fitzgerald donne le coup d'envoi de cette finale. À la mi-temps, les Bleus sont dominés, le 15 de France n'a pas inscrit le moindre petit point et perd 9-0. Selon Pierre Berbizier, qui n'a jamais senti le vent tourner en la faveur des Bleus, une action aurait cependant pu changer le cours du match.
2: On était dans le match, non, il y a juste ce match, je crois que c'est avant la, avant la mi-temps, où on a une série de mêlées, arbitrées par un arbitre australien qui l'a mêlée, c'était pas leur truc. Ils sont pris, jamais ils les pénalisent, donc... Et euh, je reste persuadé que si on marque, euh, si, on, euh, si on marque là, euh, si on marque là euh, le match peut changer. Ça a été le seul moment euh, où effectivement on peut faire basculer le match. Je ne dis pas le remporter, mais jouer un autre match. Sinon jusque-là, on était, euh, on était un peu pris. Et, et si euh, ça a été un temps de bascule qu'on n'a pas su euh, euh, ou nous-mêmes. Euh, ou l'arbitre qui n'a pas sanctionné les Blacks, ça a été le seul moment où on peut basculer les Blacks. Dans un autre match. Eux ont été efficaces au moment où ils ont eu les occasions, nous on ne l'a pas été. C'est, c'est tout ce qui fait la différence dans un match de ce niveau-là. Contre l'Australie, jamais je n'ai eu la sensation de perdre. Je n'ai jamais eu cette sensation. Et jusqu'à l'aboutissement Serge, même si c'est dans les derniers instants. Le numéro
0: 9 français sauve l'honneur en inscrivant le seul essai tricolore de la partie, mais le 15 de France s'incline 29-9. Les All Blacks décrochent le premier mondial de l'histoire, les Bleus, quant à eux, sont passés à côté du sujet.
1: Parce qu'on n'y pas rentré dedans. On a cru qu'on l'avait préparé très certainement, hein. on était motivés, on a... mais je pense qu'il nous manquait ce, ce, ce capital... Euh objectif et capital confiance qu'on avait eu contre l'Australie. Et là, on ne l'a pas eu. Et puis peut-être, on avait trop vite balayé notre saison en disant, bon voilà, putain, c'est formidable. Hein. La saison, euh, match gagné contre les blacks, euh, grand chelem, euh, c'est formidable. Et boom, et, mais on aurait dû rester sur ça. On aurait dû rester sur euh, ces, ces événements. Qui avait fait que cette équipe avait vraiment bien mûri. Et au-delà de ça, on était parti peut-être dans des rêves, mais dans des rêves sans avoir la, la structure qui nous aurait permis de, de basculer véritablement dans, dans un match, de, de, dans une confrontation euh, euh, physique, technique, tactique. En, à mon sens, c'est, c'est peut-être là où on a un événement, mais peut-être aussi que je crois aux choses qui sont écrites. Donc, à partir de là, il était écrit qu'on serait finaliste de la Coupe du Monde et que les Blacks seraient les, les premiers champions du monde, un petit peu, par rapport même à tout ce qu'ils avaient fait pendant des décennies et des décennies.
0: Victoire méritée, certes, mais lorsque l'on demande à Pierre Berbizier si les Néo-Zélandais étaient meilleurs que les Bleus, celui-ci répond.
2: Est-ce qu'ils étaient euh, meilleurs, euh, je je vais répondre, est-ce qu'ils étaient meilleurs que les Australiens que l'on a battu en demi-finale Je ne crois pas. Euh, C'est nous qui avons été moins bons, tout simplement. Euh, Je crois que c'est plus nous qui avons été moins bons, eux qui ont été à leur leur niveau. C'est nous qui n'avons pas su ce match-là élever notre niveau de jeu. On a été à un niveau euh, et on n'a pas su, on n'a pas pu... euh, élever notre niveau de jeu comme on avait pu le faire contre l'Australie.
0: Blessé face aux Fidji en quart de finale, le demi de mêlée ne devait pourtant plus rejouer de la compétition. Mais Jacques Fouroux s'y tient.
2: Pendant deux jours, je suis avec les les béquilles. Pour moi, la Coupe du Monde était terminée médicalement. Et le soir, chaque fois que je revenais d'une conférence de presse, énervé, bon, moi j'étais au bar juste avant de manger. J'avais un rapport particulier, j'étais le, le, le seul à le, le vous voyez et, et même à un moment donné, lui parler sans employer le tu ou le vous, quoi, dans, dans l'expression. Et je lui dis, Jacques, je, je vois l'équipe s'entraîner. L'équipe est forte, il faut arrêter avec l'extérieur. Et du tac au tac, il me dit oui à une condition. C'est que tu remontes sur le navire, il part manger quoi. Le matin, je vais voir Antoine Galibert, qui était le, le masseur Je lui dis Antoine, qu'est-ce que je risque Il me dit, t'es, t'es ouvert, j'avais, j'étais ouvert là sur 10 centimètres, ça va se, se rouvrir, mais tu risques pas, pas plus quoi. J'y allais, écoute, bande de moi, je vais à l'entraînement. Et voilà comment je joue, moi, j'ai pu jouer cette demi-finale
1: et cette finale quoi.
0: Serge Blanco, lui, aime rappeler l'impact que le sélectionneur a eu sur ce groupe.
1: Jacques, Jacques est, un, est un mec exceptionnel, quand je dis exceptionnel, parce qu'il a su, euh, il a su fédérer un certain nombre de, de personnes, il a su s'imposer dans un paysage linguistique euh, empreint de fortes personnalités, et où il a véritablement montré son caractère où il a montré sa détermination, et en montrant cela, il a réussi quand même à toucher les joueurs et à leur faire adhérer à, à, à ses pensées les plus profondes. C'était dur, c'était quelque chose de coquin parfois, mais il y avait toujours un seul objectif. C'était la réussite du groupe. Alors ça pouvait être vexant par moments, ça pouvait être enjôleur à d'autres moments, euh, mais c'était jamais gratuit, c'était toujours pour le groupe. Alors euh, Jacques avait une personnalité, euh, je dirais lunaire, qui prend la lumière, qui attirait les gens, et puis avait des convictions peut-être qui aujourd'hui feraient fureur, qui à l'époque ont choqué pas mal de, de, de personnes, et de grands spécialistes et d'amoureux du, du rugby, mais nous on s'y est retrouvés. Ça prouve bien que c'est un groupe qui était à maturité, quoi, hein, hein, qui était arrivé euh, véritablement à, à un point euh, de complicité exceptionnel.
0: Et cette complicité, les Bleus vont également la
1: partager avec leurs bourreaux du soir. Les champions du monde, le lendemain, sont allés dans l'hôtel des finalistes et et on a festoyé, on a bu des canons, on a a mangé, ils sont venus avec leurs femmes, leurs enfants, on a a rigolé, on a sympathisé. Mais ces moments magiques, on les a a vécus. Euh, Au même titre qu'on a vécu un partage exceptionnel avec les Fidjiens en quart de finale, parce qu'à l'époque, les deux équipes étaient obligées de manger après le match, étaient obligées de manger ensemble. C'est toute cette tradition qui, entre-temps, a peut-être changé en 10 éditions. Mais ça, c'était formidable. Quand vous chantez, quand vous entendez les chants en les Fidjian, chants, les chants français, basque notamment, Voilà, c'est, c'est humain, quoi.
0: Et même si ces bleus passent à quelques centimètres de soulever le premier trophée de l'histoire, ils auront tout de même réussi à faire briller les yeux de toute une génération en réalisant l'exploit de sortir l'Australie.
1: Je ne pense pas qu'il y a un seul spectateur de l'époque, ou téléspectateur, parce que c'était plus des téléspectateurs pour les Français, qui vous diront euh, quoi que ce soit sur la finale perdue. On vous parlera de la demi-finale à gagner. Et, 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 et la finale perdue, c'est ce que vous vouliez pour tout le monde. Pas pour nous les joueurs, mais pour moi c'est des moments exceptionnels. Quoi. Mais quand je dis exceptionnel, c'est exceptionnel. Il n'y a, a que ça qui compte. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que quand on joue, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, je me suis toujours fabriqué des souvenirs de demain. Aujourd'hui, je suis à un âge où je ne peux plus jouer. Mais j'ai quand même tous mes souvenirs.
0: C'était Hugo Boucault pour le Sportcast. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve dès jeudi prochain sur sudouest.fr et toutes les plateformes de diffusion pour parler de l'épisode 1999 en compagnie d'Olivier Magne et Philippe Bernadette. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes.